0: Morgen. Es ist Sonntag, der 28. März und hier ist die DLRG Oppenheim mit dem Podcast Ohne Bad gehen wir baden. Mein Name ist Andreas Lerk, ich bin der Vorsitzende der DLRG Oppenheim und euer Gastgeber in diesem Podcast. Heute habe ich ein sehr interessantes Interview für euch, denn gestern hat uns Andreas Back, der Präsident des DLRG-Landesverbandes Rheinland-Pfalz, im von uns organisierten und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern der Initiative Nierstein Hilft betriebenen Corona-Schnelltestzentrum besucht. Andreas hat sich einen Eindruck unserer Arbeit dort verschafft. Und natürlich habe ich die Gelegenheit genutzt, mein Aufnahmeequipment mit nach Dienheim genommen und ihn für euch interviewt. Und deshalb jetzt ohne weitere Vorrede hier das Interview mit Andreas Back. Heute bei mir im Podcast zu Gast ist der Andreas Back, das ist der Präsident des DLG-Landesverbandes Rheinland-Pfalz. Achtung Wortwitz, äh, frisch gebackener Landesverbandspräsident, also noch nicht so lange im Amt. Wie lange schon im Amt jetzt? Seit
1: 28. November
0: 2020. Genau. Und äh, ja, Andreas, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns hier im Testzentrum zu Besuch bist heute. Deshalb ist die Akustik auch etwas hallig, weil wir tatsächlich in einer kleinen Halle aufzeichnen. Das bitte ich zu verzeihen. Ähm, vielleicht stellst du dich erstmal ganz, ganz kurz vor, damit die Leute wissen, wer du so bist.
1: Ja, lieber Andreas, das mache ich gerne. Ich äh bin seit 30 Jahren äh, mittlerweile, seit so mehr als 30 Jahren in der DLG tätig, in diversen Funktionen auch tätig gewesen, klassisch von der Jugend her im Verband, dann später in die Verantwortung äh, des Bezirksvorsitzenden, des Bezirkes Vorderpfalz, äh, gewechselt und äh, dann vor jetzt knapp äh, mehr als acht Jahren als Vizepräsident äh, in den Landesverband. Und ja, seit Ende November im Amt des Präsidenten. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf und dass wir beide das Gespräch führen.
0: Das freut mich auch. Wir haben ja vorhin einen kurzen Rundgang durch durch unser Testzentrum gemacht. Wie ist denn, also ich habe so zwei Themenblöcke, habe ich mir überlegt, wir wollen uns erstmal ein bisschen um das Thema Corona kümmern und dann natürlich auch um das ganz wichtige Thema Hallenbad. Wir fangen mit dem Thema Corona an, also du warst ja eben dabei, als wir zusammen auch mit dem Verbandsgemeindebürgermeister Klaus Penzer mal so einen kleinen Rundgang durchs Testzentrum gemacht haben. Wie ist denn so dein Eindruck hier heute von unserem Corona-Schnelltestzentrum?
1: Ja, ich bin sehr beeindruckt, ganz, ein ganz großes Dankeschön an euch, an deine Mitglieder der Ortsgruppe, die sich hier sehr stark engagieren. Du hast mir ja gesagt, ihr seid zweimal die Woche hier im Einsatz, jeweils mehrere Stunden und wie ich heute Nachmittag hierher gefahren bin, standen auf dem Parkplatz schon die Personen bis fast, zum Bahnhof, also ich habe mal so grob geschätzt, 50 Leute standen an, ähm, so 20 Minuten nach Öffnung der, äh, schnell, des Schnelltestzentrums äh, hier. Also man merkt auch, dass die Bevölkerung das nicht nur annimmt, sondern dass großer Bedarf da ist und insofern äh, jetzt vorab schon mal einen sehr herzlichen Dank äh, an die Ortsgruppe, Oppenheim für das Engagement hier im Schnelltestzentrum der Verbandsgemeinde.
0: Ja, Vielen Dank. Du warst ja sicherlich auch schon mal bei ähnlichen Einrichtungen im Land zu Gast, die von anderen Ortsgruppen betrieben wird. Was macht die DLG in Rheinland-Pfalz denn in anderen Orten so im Bereich Corona-Bekämpfung? Das heißt also, gibt es viele Ortsgruppen, die sich da engagieren und was, was läuft da so genau?
1: Ja, es gibt, also wir sind sehr froh darüber, dass sehr, sehr viele Ortsgruppen in Rheinland-Pfalz sich engagieren in vielerlei Hinsicht, sei es schon zu Beginn der Pandemie im letzten Jahr, in mobilen Schnelltesttrupps, die unterwegs waren, jetzt in den Schnelltestzentren. Es gibt Ortsgruppen, die ganze Touren abfahren in mobilen oder mit mobilen Trupps, in Kindergärten, in Schulen, in Altersheimen entsprechende Schnelltests durchführen. Es gibt Ortsgruppen, die in den Impfzentren des Landes dort mithelfen, insbesondere in der Logistik oder auch im Sanitätsdienst. Also die DLAG ist hier sehr präsent. Das freut uns natürlich umso mehr, da wir in den Kommunen auch ganz klar darstellen können, dass die DLAG zum einen ein äh, verlässlicher Partner ist, äh, nicht nur im Bereich der Wasserrettung, sondern auch, wenn es äh, in der Pandemie Zusatzaufgaben gibt, die vorher gar nicht da waren.
0: Jetzt gibt es hier manchmal äh, immer so Leute, die so ein bisschen kritisch sind. Stellen wir uns einfach mal vor, jetzt käme einer, äh, der würde halt sagen, dass die DLRG äh, für das Thema Wasserrettung und Schwimmen zuständig ist und wenn der jetzt fragen würde, was habt ihr überhaupt mit Corona äh, zu tun, was, was, was mischt ihr euch da sozusagen überhaupt ein, was würdest du so jemandem sagen?
1: Naja, die Corona-Lage und somit die Pandemie ist ja nicht eine örtlich begrenzte, sondern ist ja eine globale Lage. Und die DLRG ist ja ähm, im, im Kreis der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz schon seit mehreren Jahrzehnten einer der Partner neben DRK, den Johannitern, den Maltesern, dem Roten Kreuz, äh, die, dem der Samariterbund, nur dass ich niemanden vergesse hier in der Runde, die sich genau um die Themen kümmern. Jeder hat seine Schwerpunkte. Wir können aber auch im Rahmen der medizinischen Ausbildung auch erste Hilfe und Sanitätsdienst. Und das zeigen wir hiermit, dass wir nicht nur bei Wassergefahren kompetente Ansprechpartner sind, sondern auch in diesen Laken hier unterstützen können und unser Wissen und unsere Kompetenz anbringen können.
0: Gut, im Moment zeichnet sich ja ab, dass wir in eine dritte Welle hineinschlittern oder eigentlich schon mittendrin sind, die Inzidenzwerte steigen wieder. Was schätzt du denn, wann wird Corona so weit im Griff oder abgeklungen sein, dass die DLRG wieder mit ihrem normalen Training und mit ihrer normalen Arbeit wieder einigermaßen normal unterwegs sein kann?
1: Ja, die Definition der Frage normal äh, ist, schon, ist schon eine äh, Sache für sich. Ähm, es ist so, dass wir gemeinsam äh, mit den Präsidenten der anderen Landesverbände unsere äh, jeweiligen äh, Innenministerien und Sportministerien der Länder gemeinschaftlich angehen wollen und versuchen wollen, dass es für die DLAG in der Form eine Sonderlösung geben soll, in der Nutzung der vorhandenen Hallenbäder und der Freibäder, damit wir unsere Schwimmausbildung durchführen können, damit unsere Rettungskräfte auch entsprechend trainieren können, die Leistungsfähigkeit wiederherstellen können. Es gab ja leider die Situation, dass manche mindestens ein halbes ja nicht mehr im Wasser sein konnten aufgrund der Thematik und da gilt es genau, das Engagement hinzubringen von der Bundesebene hin in die Landesministerien und auf regionaler Ebene und ich habe vorhin die Chance genutzt, um den Verbandsbürgermeister explizit zu bitten, zu prüfen, ob es nicht die Möglichkeit gibt, dass es für die DLG hier in, im Land, in der Verbandsgemeinde rhein -Sels, äh, einen früheren Zugang äh, zu den Schwimmflächen geben sollte, vor allen äh, Öffnungen für die Bevölkerung und ich hoffe und das ist wirklich nur ähm, oder kann nur eine Hoffnung sein, dass wenn es uns gelingt, dass bis zum Sommer oder bis zum Herbst spätestens jeder äh, Bürgerin und jeden Bürger ein Impfangebot gemacht werden kann von Seiten des Bundes, dass wir zumindest mal in die Schwimmbadsaison wieder, was du vielleicht bezeichnest, normal in unserem äh, Trainingsbetrieb gehen können. Mhm.
0: Gut, ähm, mit der letzten Frage wollen wir dann auch mal den Sack, was das Thema Corona betrifft, zumachen. Und zwar ganz einfach die Frage, wie hast du denn persönlich das äh, seit letztem März ja laufende Corona-Jahr erlebt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, ähm, möchte ich dir gerne schildern. Also es war so, dass wir äh, zum einen mitten in den Vorbereitungen äh, der Landestagung waren, äh, zum Zeitpunkt äh, des Pandemiebeginns äh, im Februar, März. Ähm, und äh, dann war so die ersten Wochen äh, erstmal eine Schockstarre. Aber wir haben in der DLRG, insbesondere in Rheinland-Pfalz, schnell einen Weg gefunden, wie wir trotzdem miteinander kommunizieren können. Die persönliche, der persönliche Austausch war ja leider in der Form nicht mehr möglich. Digitale Medien wurden, ich will nicht sagen erfunden, wie man miteinander umgeht. Die Vorstandssitzungen, Gremientagungen, auch der Austausch innerhalb der Ortsgruppe bis hin zu den Lehrveranstaltungen wurde teilweise bereits sehr erfolgreich digitalisiert. Ähm, man hatte so das Gefühl, die Taktung war höher, ähm, und es war natürlich äh, sehr viel zu organisieren, von der Gremienarbeit bis hin äh, zur Organisation mit äh, und dank unserer hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Leben. Mhm.
0: Gut, ja, Corona wollen wir damit mal ähm Ad acta legen sozusagen, na ja, gut, das Ad acta legen ist natürlich falsch, das wird uns eine Weile beschäftigen, aber ich würde gerne mal äh, noch zu einem zweiten Themenkomplex kommen, der äh, uns hier in der Ortsgruppe Oppenheim äh Holter die Polter letztes Jahr im September ereilt hat und zwar war das die Nachricht, dass das äh, Hallenbad in Oppenheim, das ja äh, wegen Corona im Prinzip dann auch seit März geschlossen war nicht mehr im Herbst wie geplant öffnen wird, sondern eben gar nicht mehr öffnen wird, weil eben verschiedene Gutachten ergeben haben, dass vor allem im Bereich der Dachkonstruktion Einsturzgefahr besteht, sprich das Hallenbad bleibt für immer und ewig zu. Und das ist halt die Situation, mit der wir hier in Oppenheim gerade konfrontiert sind als DLRG und es ist zwar der erklärte politische Wille, das hat ja der Verbandsbürgermeister Klaus Penzer vorhin auch gesagt, es ist zwar der erklärte politische Wille, ein neues Hallenbad zu bauen, aber vielleicht einfach mal so zum Einstieg, wie bewertest du zurzeit die Situation aus Sicht des Landesverbandes, die sich jetzt hier speziell bei uns in der Verbandsgemeinde Rhein-Selz und für uns als DLRG Oppenheim abzeichnet?
1: Ja, insbesondere für euch, ohne aktuelle Möglichkeit, auch perspektivisch im Herbst jetzt wieder in den Trainingsbetrieb gehen zu können. In dem Moment, in dem eine Ortsgruppe, und ich war ja 21 Jahre lang selbst Ortsgruppenvorsitzender, wenn eine Ortsgruppe kein Hallenbad hat, dann ist ihr zum größten Teils die Lebensgrundlage entzogen, weil die Schwimmausbildung findet in den, in, im Winterhalbjahr statt und insofern ähm, ist man da ähm, mehr als eingeschränkt. Die Gebäder-Situation in Rheinland-Pfalz ist mehr als angespannt. Es gibt äh, einige sehr alte und sanierungsbedürftige Bäder, die in der Form auf der Kippe stehen, da die Haushalte der Kommunen größtenteils oder überwiegend, kann man sagen, defizitär sind, ein Hallenbad oder ein Freibad als freiwillige Leistung der jeweiligen Kommune angesehen wird und natürlich das potenziell eine der ersten Streichposten sind in einem kommunalen Haushalt. Insofern versuchen wir natürlich auch durch die engen Kontakte zum Innenministerium ähm, nochmals klarzumachen und regelmäßig klarzumachen, wie wichtig ähm, diese Einrichtungen für uns als DLRG sind natürlich und insbesondere für die Bevölkerung, in, der wir, in dem wir sagen, das ist eine ganz klare Daseinsvorsorge, die ähm, kommunal beziehungsweise auch vom Land zu erbringen ist und äh, die Statistiken zeigen uns ja, dass die Zahl derer, die nicht mehr sicher schwimmen kommen, können, insbesondere im Alter der Jugendlichen in den letzten Jahren stark steigt. Und das natürlich gerade in unserem Land mit sehr vielen Wasserflächen zu potenziell mehr Ertrinkungstoten dann führen könnte. Mhm.
0: Du hast es eben ja schon kurz äh, angedeutet, ich meine das Thema Bäderschließung ist ja ein bundesweites Problem, aber wir bleiben beim Land Rheinland-Pfalz. Du hast es eben ja schon angedeutet, wie ist denn da äh, die Situation mit den Bädern in Rheinland-Pfalz äh, generell? Also äh, ist es da eher schlecht, ist es gut bestellt, gibt es irgendwelche Brennpunkte, wo, wo Bäder fehlen und geschlossen werden?
1: Hast du da äh, Einblicke? Das Innenministerium sagt ja in seiner Statistik, innerhalb von sieben Kilometern Entfernung gibt es ein Hallen- oder ein Freibad. Das ist schön, weil der Schnitt immer nur sagt, dass es ein Mittel ist, das heißt der Kopf hätte 70 Grad, die Füße hätten 0 Grad und im Mittel hätten wir dann 35 Grad Körpertemperatur. Das heißt, da Rheinland-Pfalz ja ein Flächenland ist, ist es natürlich extrem schwer zu sagen, dass es, dass die Bäder für alle in einer adäquaten Entfernung zur Verfügung stehen. Wir als DLAG sagen ganz klar, dass es nicht der Fall. Es gibt zu wenig Bäder, es gibt zu wenig Schwimmunterricht auch in den Schulen und insofern kommen zwei Dinge zusammen. Wenn eine Schule einen weiten Weg zu einem Schwimmbad hat, dann fällt meistens der Schwimmunterricht im Rahmen des Sportunterrichts aus, weil der Zeitaufwand viel zu groß wäre, die Schulklasse in einem Bus dorthin äh, zu fahren, dann bleiben vielleicht netto nur 20 oder 30 Minuten einer Doppelstunde für den Schwimmunterricht möglich und äh, dann geht es wieder zurück. Also insofern ist unsere ganz klare Forderung Richtung Innenministerium, die Anzahl der Bäder nicht zu verringern, sondern eher neue Bäder zu bauen. Mhm.
0: Du hast ja eben schon gesagt, dass der Landesverband da auch mit dem Innenministerium, also mit der zuständigen politischen Ebene in engem Kontakt steht. Äh, deshalb mal die Frage, was muss denn die Politik hier tun, was macht die Politik vielleicht schon richtig, also was läuft schon gut, was läuft schon in die richtige Richtung und wo, würdest du sagen, muss die Politik doch noch einige Hausaufgaben machen?
1: Ja, eine, eine wichtige Maßnahme wäre aus unserer Sicht, dass ähm, die Bäder, sei es jetzt Hallen- oder Freibäder, in die Sportförderrichtlinie des Landes Rheinland-Pfalz aufgenommen werden, als Pflichtvorhaltung für die entsprechenden Kommunen, somit auch ähm, aus dem Blinkwinkel der äh, freiwilligen Ausgaben äh, entschwinden würden und äh, somit auch eine gezielte nachhaltige Instandhaltung der vorhandenen Kapazitäten beziehungsweise auch Neubauten von Sportstätten in Form von Hallen oder Freibädern möglich wäre. Mhm.
0: Jetzt mal eine Frage. Nehmen wir mal an, wir haben eine Ortsgruppe, die damit rechnen muss, dass bei Ihnen das Bad geschlossen werden könnte oder wo es eine Ankündigung gibt, dass das zu erwarten ist. Was würdest du so einer Ortsgruppe raten? Was kann also eine DLRG-Gliederung selbst tun, um da, ich sag mal, gegen anzukämpfen, gegen eine Schwimmbadschließung?
1: Ja, das kann ich dir sehr gut sagen, weil äh, unsere Ortsgruppe, in der ich äh, Mitglied bin, äh, genau im letzten Jahr davon äh, betroffen war. Ähm, es war also so, dass äh, das Hallenbad ähm, Gefahr lief, nicht mehr zu öffnen nach der Sommersaison, aufgrund von äh, baulichen Mängeln. Ähm, das haben wir zufälligerweise im Rahmen eines Stadtrats ähm, eines äh, einer Sitzung des Stadtrates entsprechend mitbekommen, haben uns mit den anderen schwimmsporttreibenden Vereinen zusammengeschlossen und haben ähm, diese Thematik an die Öffentlichkeit gebracht in Form von Petitionen, in Form von ähm, Informationsständen an den jeweiligen ähm, starken Publikumsmagneten wie einkaufszentren, den Lebensmittelgeschäften und, und, und haben Unterschriften gesammelt und diese Unterschriften dann natürlich auch den Vertretern der Kommune übergeben und waren präsent in entsprechenden Stadtratssitzungen. Das heißt, was wir so an Empfehlungen mitgeben kann, ist die, der enge Austausch, auch wenn, wenn das wenn die Beta-Situation wunderbar ist und so war sie ja im Vorfeld äh, in diesem Fall, ähm, einen sehr engen Kontakt zu den äh, kommunalen Verantwortlichen zu haben, ähm, damit die wissen, was sie an ihrer dlg ortsgruppe vor Ort haben, ähm, dass die dlg ortsgruppe äh, entsprechend zuverlässig ist und äh, dass man darauf zählen kann, wie hier jetzt auch in dem Fall in Oppenheim, der Verbandsbürgermeister hat das ja vorhin noch mal sehr eindrücklich zum Ausdruck gebracht, dass er froh und glücklich ist, solch eine leistungsstarke Arztgruppe in seiner Verbandsgemeinde zu haben. Wenn die Kontakte schon mal da sind und man ein Ohr an der Schiene hat, dann bekommt man auch frühzeitig mit, welche Entwicklungen es in einer Kommune gibt und insofern kann man entsprechend entgegensteuern. Auf jeden Fall nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern die Bevölkerung mit einbeziehen, entsprechend auf sich aufmerksam machen, die sozialen Medien geben hier eine sehr gute Plattform dafür und das wird auch überregional gesehen und es ist in dem Fall sogar gelungen, den Landkreis mit ins Boot zu nehmen, der in seinem Kreistagshaushalt einen Titel von 500.000 Euro wiederkehrend pro Jahr eingestellt hat, um gezielt das Schwimmen lernen in den Bädern in seinem Landkreis zu fördern. Mhm. Äh,
0: als Präsident des DLG landesverbandes hast du ja auch mindestens einen Fuß äh, in der Tür bei der Bundesebene, sprich du bist auf der DLG bundesebene gut vernetzt. Die DLG bundesebene ist ja seit Jahren schon sehr, sehr aktiv an dem Thema äh, Bäderschließungen oder Versorgung mit Bädern und Schwimmfähigkeit dran. Äh, es gibt äh, eine Petition, es gibt diese Kampagne Rettet die Bäder. Hast du da einen Überblick äh, ob das schon wirkung zeigt und wie das wirkung zeigt was die DLRG da auf bundesebene macht
1: ähm, ja also wir sind vernetzt in, im rahmen des präsidialrates und es äh, aber nicht nur im rahmen des präsidialrates sondern äh, da hat die digitalisierung im rahmen der Pandemie aktuell uns sehr viel weiter und enger zusammengebracht, weil jetzt monatlich entsprechende, ja ich will nicht sagen Stammtische, aber Netzwerktreffen stattfinden, in denen die aktuellen Entwicklungen und die Punkte in Deutschland zusammengefasst werden und jeder eine Möglichkeit hat, seine Sorgen und Nöte dort untereinander auszutauschen. Die entsprechende Petition Rettet die Bäder hat am 24. März jetzt eine Anhörung im Sportausschuss stattgefunden. Die Ergebnisse erfahren wir jetzt am Montagabend in einer Videokonferenz, sprich am 29. März. Und ich bin mal gespannt, was uns da berichtet wird. Zum anderen habe ich schon mitbekommen, dass mindestens zwei Bäder aus diesem Zuschusstitel des Bundes Mittel erhalten haben, teilweise in bis zu drei Millionen, Euro, die da ähm, zur Verfügung stehen, um Bäder zu sanieren, zu erweitern oder auch schlichtweg äh, neu zu bauen, was uns natürlich besonders freut, weil diese Bäder eine sehr lange äh, Laufzeit dann auch haben werden. In Rheinland-Pfalz gibt es ja die ähm, Aktion Bäderparte. Da kann ich nur jeden aufmuntern und dahingehend bitten, sich zu engagieren. Es ist immer wichtig, einen aktuellen Beta-Atlas zu haben und wir freuen uns natürlich im Landesverband, wenn es da aus den jeweiligen Gliederungen Rückmeldungen gibt hierzu, wie sich das entwickelt, wie die Situation vor Ort aussieht, um hier auch bei unseren regelmäßigen Gesprächen beim Innenministerium in Mainz bestmöglich Auskunft geben zu können, wie aus unserer Sicht der Delegation die Bäder-Situation in Rheinland-Pfalz aussieht.
0: Zu den Bäderparten habe ich auch schon eine Podcastfolge gemacht. Gut, lass uns doch mal zum Abschluss äh, mal so ein bisschen in die Glaskugel gucken und ein bisschen in die Zukunft gucken. Ganz einfach die Frage, wie schätzt du, wie wird sich die Versorgung mit Schwimmbädern in Rheinland-Pfalz in Zukunft mittelfristig entwickeln? Also jetzt nicht kurzfristig, sondern mittelfristig so in den nächsten fünf, zehn, vielleicht 15 Jahren. Willst du da mal eine Prognose wagen?
1: In die Kristallkugel schauen, sehr schön, Ja. Ähm wir haben ja ein Ziel, sagen wir es mal so, ob wir das Ziel erreichen können, steht auf einem anderen Blatt, aber wer kein Ziel hat, kann auch keines erreichen. Insofern ist natürlich unser Ziel, nicht weniger Bäder in Rheinland-Pfalz zu haben, sondern mehr durch unsere verschiedenen Aktivitäten dafür zu sorgen, einige hatte ich ja schon genannt, dahingehend zu sorgen, dass Bäder erhalten bleiben, Bäder instand gesetzt werden, neue Bäder gebaut werden, gemeinsam und mit dem Innenministerium und mit den entsprechenden kommunalen Aufgabenträgern. Und es ist uns wichtig, gerade bei den politisch Verantwortlichen hier im Land Rheinland-Pfalz klar zu machen, dass die DLAG äh, der kompetente Ansprechpartner in Sachen der Wasserrettung ist und auch in, hinsichtlich der, ähm, der Wasserflächen. Und insofern hoffen wir, dass uns weiterhin nicht nur das zur Verfügung steht, was wir heute haben, sondern in zehn bis 15 Jahren vielleicht mehr und in besserer Qualität und dann hätten wir unser Ziel auf jeden Fall erreicht.
0: Okay, dann wollen wir hoffen, dass dieser... Blick in die Glaskugel-Realität äh, wird. Lieber Andreas, vielen, vielen Dank für deinen Besuch heute hier bei uns im Corona-Schnelltestzentrum in Dienheim. Vielen Dank für das äh, fast halbstündige, sehr ausführliche und gute Gespräch. Und äh, dann würde ich sagen, man sieht sich digital oder demnächst irgendwann auch mal wieder, so wie heute, real. Und ich wünsche dir einen guten Heimweg.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute da sein durfte. Ein großes Dankeschön nochmal an alle Einsatzkräfte, die sich hier engagieren und natürlich auch in ganz Rheinland-Pfalz engagieren. Und bitte bleibt gesund und der DLRG weiterhin gewogen.
0: Das werden wir tun. Das also war das Interview mit Andreas Back, Präsident des DLRG-Landesverbandes Rheinland-Pfalz. Hast du Fragen zu diesem Interview? Hast du vielleicht Ideen, Anregungen oder auch Themenwünsche für diesen Podcast? Dann lass doch von dir hören. Wie du genau das tun kannst, das erfährst du gleich. Und hier noch der Hinweis. Unseren Podcast kannst du bei allen gängigen Podcast- und Audioplattformen finden. Wenn du unseren Podcast abonnierst, dann verpasst du keine Folge mehr. Und wenn dir der Podcast gefällt... Lass sehr gerne eine gute Bewertung, beispielsweise auf iTunes, da. Das würde uns wirklich sehr helfen. Und wenn du unseren Podcast auf Facebook, Twitter, WhatsApp oder vielleicht auch per E-Mail weiter teilst, dann hilft uns auch das. Wenn ihr mitreden wollt.